0: Jaha Jenny, idag ska vi prata om, om skräck igen i Skräckologerna. Men faktiskt så här är det här ett avsnitt som vi har gått och sugit på ganska länge. Eh, nämligen, och det grundar sig i, i den här frågan egentligen som man är ganska ofta får som skräckförfattare. Varför skriver du skräck? Har du hört det någon gång?
1: Ja, eh, precis som du säger ganska ofta. Att man på något sätt ska kunna redovisa för ja, vad är det som gör att just de här grejerna känns så himla fascinerande. I frågan ligger det ju ett avståndstagande tycker jag. Mm. Eller en sorts så här, att man inte förstår. Och den är svår att förklara. Alltså varför
0: skriver man skräck? Varför skriver du skräck? Jag skriver skräck därför att jag tycker om det. Mm. Jättemycket och därför att det är oftast de historierna som kommer när jag skriver. Och så har det nog varit ända sedan jag var liten. Jag tror att jag blev liksom in, vad säger man? Inte impregnerad, man säger, um, så här som fåglar blir.
1: Fåglar? <laughs>
0: <laughs> man blir liksom, uh, um, får ett avtryck när man uh, är barn. Ja, just det. Ja, uh, präglas. Präglad. Man uh, präglas. Uh. Och, och jag tror att det, jag var så intresserad av sådana här folksagor och spökhistorier och sånt där när jag var liten. Så att, jag tror att det sitter kvar någonstans i någon, någon nerv inuti mig som gör att jag gillar att rysa helt enkelt. Mm. Och, och, och vill bjuda på det till andra liksom.
1: Ja, alltså jag tror ju också att det ganska ofta bottnas, bottnas i någon egen tidig erfarenhet. Mm. Vad var jag, din då? Ja, min var ju samma. Alltså jag älskade ju sådana här... Märkliga berättelser, jag älskade sagor, det gör väl alla ungar, men jag gillade ju de här rysliga sagorna. Alltså mm. de, här gamla, de här gamla folksagorna som är, om här vargen och kyllingarna till exempel. Det är en av mina absoluta favoriter: När varje kyllingarna lämnas ensamma hemma hos sin mamma och ska absolut inte öppna dörren för vargen. Och vargen lurar sig in och äter upp alla kyllingarna. Och ligger där och... Ja, det här, ju, det här är ju jättehemskt. Det är brutalt. Men sen är det en, en skilling som lyckas rädda sig för han kryper in i klockan. Eh, och sen så dödar de ju vargen på slutet naturligtvis. Och de här sakerna, alltså det här eh, ja men våldet och rädslan, eh, utsattheten och så. Jag upplevde kanske inte att det fanns i den här samtida tillrättalagda barnlitteraturen där mm. allting skulle vara tryggt. Jag mm. tyckte om att utsättas för det otrygga i berättelserna. Och jag tror att ska man prata om de här berättelserna syfte jag vet inte riktigt om man ska det men jag tror att det finns en, ett syfte där i när man berättar sådana här saker för varandra. Att man lär sig... ...av andras beteende. Man, man, man testar, man utsätts för obehagliga känslor... ...utan att själv behöva helt och hållet vara i dem. Just det. Och det här tror jag vi ja. har pratat om tidigare. Va? Var det inte du som nämnde någon gång... ...att så här folk som konsumerar skräck... ...är bättre förberedda på... ...eller, eller hanterar eh, jobbiga situationer... ...när händer jobbiga saker i samhället bättre... Som till exempel då den här pandemin.
0: Precis och det grundar sig i en intervju som jag gjorde med en psykolog som heter Karin Brocke på Uppsala universitet. Just det. Eh, och, och som har att göra med att liksom skräck, eller att utsätta sig för rädsla och gympa hjärnan så att man blir lite mer tolerant för otäckheter helt enkelt. Så att, att, och då finns det... Hjärnan kan inte göra någon skillnad på om det är skräcklitteratur eller om det är en verklig rädsla och du blir rädd när du går i skogen för att någon hoppar fram. Utan att du blir utsatt för det här gör att den här området i hjärnan växer till lite grann helt enkelt. bli blir lite mer tolerant för och inte lika harig kanske.
1: Sen ska man ju vara ärlig med att det var ju inte med någon, någon nyttoaspekt som man <laughs> kunde i det här. Och bara tänka, <laughs> inte oh, vad duktig jag är, ja, nu ska jag lära mig. Utan det var ju bara härligt, det var härligt att bli lädd. Mm.
0: Skräckblandad förtjusning.
1: Ja, verkligen.
0: Men det ligger någonting annat i den där frågan också. Eh, varför skriver du skräck? Det ligger ju också ett, ett litet förakt. Mm. upplever jag många gånger. Att det här är en genre som man, trots framgångar i film och tv och böcker också fortfarande ses som ja, men lite älgest, ska man säga, från Norrland. Eller lite, inte lika fin som andra genre. Jag vet inte om andra författare som skriver i... Skriver romans, eller läckare, eller vad man nu ägnar sig åt, som kallas för i litteratur. Om de också får den här frågan: Men varför gör du det här? Inte vet jag. Tror du det? Om man blir
1: ifrågasatt om man skriver romance till exempel. På ett sätt tror jag att man kan bli det. Jag tror att man, eftersom, just som du säger, den här hierarkin som finns, att mm. först så finns det ju vanligt, och framförallt inom litteraturen. Alltså först finns det ju det som kallas för litteratur. Och där i ryms det ju ganska mycket och den behöver inte definieras riktigt så. Men sen finns det ju då de här däckare, romans, skräck. Och de är ju inte riktigt lika fina.
0: Jag kanske ska säga att de, de, de räknas inte som lika fina. Nej. Vi tycker ju att de är lika fina. Ja, men
1: ur, urskillningen är ju det här med är det här genre eller inte ja. skulle jag säga. På så sätt kan man nog bli lite ifrågasatt. Kanske inte när man skriver romans, framförallt om man läser romans tror jag. Att där blir du kanske mer ifrågasatt. att Vad man kallar det här genom tiderna? Det är ju pigromaner och det är tantsnusk och det är kiosklitteratur- ja en massa olika nedsättande omdömen som har att göra med att det här h- handlar inte om något som är riktigt lika fint som kanske då den stora litteraturen. Mm. Jag har ju läst en kurs eh, under hösten. Mm, du har
0: ju det. Ja. Lite av orsaken till att vi har det här avsnittet också. Ja. Delorsak.
1: Eh, det, det är en kurs i litteraturvetenskap. Det är mina första poäng i litteraturvetenskap som jag ska skrapa ihop här nu förhoppningsvis. Eh, så att det är sju, sju och en halv högskolepoäng i skräcklitteratur eh, vid mm-hmm. Jönköpings universitet. Och det är då Mattias fyra som har den här kursen. Eh, Mattias fyra är väl en av de få i Sverige som har forskat just på skräcklitteratur eller gotisk litteratur. Den här kursen har ju varit en ögonöppnare för mig. Mm. På vilket sätt då? Jo, men för att jag har ju lite köpt det här konceptet tidigare som man presenterar att skräck liksom inte riktigt har funnits. Där hävdar ju eller menar ju Mattias Fyr och han pekar ju på många saker i flera av sina böcker att skräck har visst funnits. Och har varit en blomstrande genre och många av våra stora författare har varit väldigt inspirerade och påverkade av skräcklitteratur. Man har bara inte litteraturvetenskapligt riktigt accepterat det för att man kanske inte har sett den här påverkan eller att man man känner inte till böckerna eller man har tyckt att det har varit lite problematiskt just för att det inte har varit riktigt
0: fint. Vad har du för exempel Jenny på finlitteratur som egentligen är skräck?
1: Jo, ett exempel. Det är ju Stagnelius. Stagnelius mm. är ju en författare, poet. Som alla som har gått i svensk skola känner till och har läst av. Han hette då Erik Johan Stagnelius. Han föddes på Öland. Slutet på 1700-talet. Han var bara 30 år när han dog. Han dog 1823 tror jag det var. Och han anses ju vara en av Sveriges mest framstående poeter under romantiken framförallt. Eller ja, genom hela litteraturhistorien skulle jag säga. Man vet inte så mycket om Stagnelius personliga liv. Men redan när han levde kan jag säga så gick det rykten om att han var galen och alkoholiserad. Det här var rykten som inserades då kanske främst av hans motståndare. Vilka Sajas var en av dem. Och den synen har ju levt kvar lite genom historien. Den har reviderats något numera. Och man tänker att han kanske faktiskt var drabbad av en sjukdom att han inte var alkoholiserad. En av hans mest kända dikter är ju den här Till förruttnelsen. Som är någon slags tidsdokument, tycker jag, för, för romantiken och de känslor som uttrycks i den romantiska litteraturen. Jag tänkte mm. faktiskt läsa lite ur den för att den är oerhört fin. Den börjar så här. Förruttnelse, hasta oälskade brud, att bädda vårt ensliga läger. Förskjuten av världen, förskjuten av Gud, blott dig till förhoppning jag äger. Slutömt i ditt sköte min smäktande kropp, förkväv i ditt framtag, min smärta. I maskar lös tanken och känslorna upp, i aska mitt brinnande hjärta. Rik är du, oflicka, i hemgift du giver den stora, den grönskande jorden åt mig. Jag plågas här uppe, men lycklig jag blir där nere hos dig.
0: Oh, vad vackert.
1: Det här är ju oerhört vackert. Man förstår ju att han i efterhand ska jag säga blev en, betraktad som en stor poet. Det här mm. är ju någon form av förhärligande av, av döden, kanske självmordet. Vi är ju där liksom. Den här romantiserande av döden, eller döden som befriar befriaren, som är också oerhört vackert uttryckt. Och det är ju en väldigt fin den här kombinationen av skönheten och smärtan. Mm. Som också finns då inom, inom romantiken. Eller som finns framförallt inom romantiken men som också då finns inom skräcklitteraturen. Han skrev ju i flera år, in, några år innan liksom han skrev den här tillförutnelsen så hade han ju redan upptäckt skräcklitteratur. Han skrev alltså mellan 1815-1816 så skrev han en massa skräckballader. Skräckballader var ju någonting som var väldigt populärt på den här tiden. Den första svenska skräckballaden skrevs av en person som satt i den svenska akademin. Det var sent 1700-tal, Kjellgren heter han. Det var, det var rysliga berättelser, de utspelade sig ofta på medeltiden eller någon så här historisk period. Stagnelius skrev några som heter det förfärliga bröllopet, Agnes, talismanen. Han skriver också ett skräckdrama som pjäs som heter eh, Riddatonet. Vad Mattias Fyr gör då, för att han skriver ju om Stagnelius i sin bok som heter Svensk skräcklitteratur 1 som går igenom, mm. alltså... Svensk skräcklitteratur ja, men från medeltiden och framåt. Och i den här boken så jämför Fyr det som Stagnelius skrivit med annan skräcklitteratur som fanns under den tiden. Och han visar hur lika de är, alltså berättelserna, hur han använde sig av samma namn, han använde sig av samma eh, handlingar och att han verkligen är påverkad och influerad av den här litteraturen som finns. Eh, han är påverkad så, alltså till den grad att vissa likheter skulle liksom inte accepteras idag. Det här skulle man säga var så här plagiat. På den här tiden såg man ju på det här på ett annat sätt. Det var ju ganska vanligt att man man läste en berättelse som var skriven på engelska till exempel och istället för att översätta boken så skriver man om den så att man, man gör en svensk version av den.
0: Ja, men vad kan man säga då att det var en, en skräcktrend, och en skräckromantisk trend på 1800-talet? Det var ju många andra som höll på med skräck. Det var ju 1818 som Frankenstein kom. Och Dracula kom ju i slutet av 1800-talet. Och, och sen så fanns det ju en massa andra svenskar som höll på och skrev lite skräckromantiskt däremellan, eller hur?
1: Ja, och det är Aha. ju det. Det här var ju, det här var ju jättestort då. Aha. Alltså min tanke är ju att det här, det här har ju inte försvunnit. Utan snarare att det här har utvecklats också, mm. på, på sitt mm. sätt. Vid, vid sidan av, men om man tittar då på så här den litteraturhistoriska eller litteraturvetenskapliga analysen så har man kanske inte plockat upp det på samma sätt. Det finns ju en, en kanon där så att säga. Det finns böcker som är finare, det finns böcker som är bättre att inspireras av. Och <laughs> ja. dit har inte skräcklitteraturen.
0: Nej, men jag eh, satte mig också in, in, in i det här lite grann. Jag har, har ju skrivit tillsammans med en kollega en bok som heter Skräcksikon som kommer på Rabena Sjögren i höst. Och den en, nästa höst, alltså 2022, den ä, riktar ju sig mer till ungdomar ja men, från tonåren, tidiga tonåren och uppåt. Och där kanske vi inte går in litteraturhistoriskt på, på, på detta, men, men man har ändå läst in sig. Vi har läst in oss på, på detta och jag har läst lite av Ivan Leffler också. Exempelvis som är ju professor i litteraturvetenskap i Göteborgs universitet och skrev en avhandling om skräckromatik faktiskt. <laughs> 1991 redan. Som heter i skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner. Mm. Det är jättekul att läsa om, om de här svenskarna. som ja, Stagnelius som du nämnde. Och Erik Gustav Geijer. Och Karl Jonas Love Almqvist. Och sådana här stora namn. Som ju spelade lite skräckromantiskt på den tiden. Exakt. Och min favorit måste jag inte nämna. För det, jag tror att så få vet det. Mm. Utan de riktigt insatta. Viktor Rydberg. Mm. passar bra här innan, innan jul som han som har skrivit Tomten helt enkelt. Eh, han skrev ju, hans debutverk var Vampyren som gick i, i um, följetong i Jönköpingsbladet sommaren och våren 1848. Och det är rätt kul tycker jag. Det har man kanske inte pratat om så det är jättemycket om Victor Rydberg som vampyrförfattare. Kanske den svenska första svenska vampyromanen. Vilken är din favorit
1: Av de här tidiga. Jag har mest läst om. Jag har inte läst så mycket faktiskt av det. Men jag har börjat upptäcka, det finns ju oerhört mycket på litteraturbanken där jag har börjat botanisera nu. För jag har verkligen blivit sugen på att läsa mycket mer av det här. Ska du förklara
0: vad Litteraturbanken är Jenny?
1: Ja, Litteraturbanken är alltså en en resurs som finns på nätet där svensk litteratur läggs ut tillgängligt för alla, gratis och öppet. Och man har alltså digitaliserat äldre litteratur. Det finns otroligt mycket. Det finns mycket Strindberg, eh, Selma Lagerlöf, ja, men alla mm. de här stora...
0: Eh, det som fotokopierade sidor på något mm. sätt, en del av det. Det är rätt häftigt faktiskt.
1: Mm, det, är det. Det, är otro, det är en otrolig tillgång. Och där kan man hitta supermycket. Ju. Men annars har ju jag jag gillade ju Stagnelius väldigt mycket när jag då gick i gymnasiet när man fick läsa honom. Mm. Han, han talade ju till i hela den här fina, det här, det här roman, den här romantiken och romantik och romans är inte samma sak. Det kanske man inte behöver påtala
0: här. Nej. <laughs> <laughs> och i litteraturbanken finns ju också eh, den första svenska skräckromanen. Skriven av Aurora Ljungstedt. Mm. Hino, Hinnondes hus. Just det. Finns att läsa där om man är suken. Ja. Mm.
1: Oh. Vad man ska komma ihåg, tror jag, det är ju också det att det som ansågs vara skräck då kanske inte vi med självklarhet skulle kalla för skräck idag. Nej. Skräcklitteratur har ju också utvecklats och förändrats under den här tiden. Och det som skräcklitteraturen då låg ju väldigt nära romantiken, alltså det var ju en del av den, den här romantiska traditionen. Det var mycket, mycket känslor och framförallt det som finns i skräcklitteraturen är ju någon form av tvetydighet kring är det här övernaturliga händelser. För att det finns ju en hel del övernaturligt i, i den tidiga skräcklitteraturen men mm. det behöver inte göra det. Och ganska ofta i tidig skräcklitteratur så förklaras ju det som synbart verkar övernaturligt med att det är att det har naturlig förklaring. Så att den stora styrkan i den här tidiga skräcklitteraturen, det är väl framförallt det här att är det här verklighet eller är det här fantasier? Alltså den här tvetydigheten kring mm. om det här är någonting som hjärnan hittar på eller om det är riktiga är det riktiga andeväsen eller spöken som rör sig här. Vad är det egentligen? Och det förekommer ju inom skräcken även idag. Men jag tror att vi har mer monster också i skräcken idag än vad man faktiskt kanske hade tidigare.
0: Ja, men jag tror inte också att det, det brukar ju prata eh, när jag föreläser i skolor om, om skräcken som genre och vad den säger. Att, att skräcken är den genre som kanske berättar mest om vår samtid, vad vi är rädda för. På 1800-talet och tidigare också så var man ju rädd för att dö på ett kanske mer konkret sätt än, än idag att det var mycket mer sjukdomar och och Det fanns ingen antibiotika. Man kunde inte bota om man fick lunginflammation. Det... Och sen också under viktorianska epoken. Och, och all den här konservatismen. om hur man skulle vara. Och könsrollerna som implementeras med borgerskapet. Och allt möjligt sånt där. Det Så är strömningar runt omkring oss. Och det där plockar ju Bram Stoker upp i Dracula. Exempelvis som... Att Dracula får symbolisera den här tjusiga adelsmannen som kvinnorna trånar efter. Men han är också farlig. Så det blir en farlig romans. Och så suger han blod istället för att de har sex.
1: Fast där håller inte jag med dig. Jag vet att det där, att det där är en vanlig tolkning, alltså den här starka erotiken i Dracula. Jag mm. har ju läst om Dracula ganska nyligen här, ja, och upplever inte alls den här erotiska strömningen i, i Dracula. Bram Stokers Dracula är inte alls lika erotisk som Dracula sen har blivit. Nej. Ja, och framförallt så tror jag att Dracula blir väldigt erotisk av de här stiliga männen som spelade Dracula mm. och som, som förstärkte de här, den här aristokratiska högdragenheten och så. Dracula i sig förekommer ju ganska lite faktiskt i Bram Stokers roman. Han är ju en, en person som man kanske ser effekterna av, men han själv är ju inte en karaktär som figurerar särskilt ofta. Jag tror att det finns det, det är egentligen mm. bara en scen och det är ju när faktiskt när Mina Harker han dricker blod från mina harker, och mm. männen i sällskapet kommer på honom. är väl i princip den enda scenen där de konfronteras rakt ut med honom. Ja, sen träffar ju då Jonathan Harker träffar ju Dracula i början. Men där finns det ju inget det är ju erotiskt. Ja, och där är det ju inget erotiskt Nej. mellan dem. Sen finns det en erotisk scen mellan några kvinnliga vampyrer och Jonathan Harker. Precis.
0: Men. I draklas slott. Ja.
1: Sen finns det ju naturligtvis en spänning. Alltså då kan man ju gå in på vad är erotik
0: naturligtvis.
1: Alltså, det finns <laughs> jag kan ju, inte så, göra ja. det också. Ja men det är ju, alltså blodet i sig är ju någonting kraftfullt och, och allt det här. Så att det är klart att det finns, erotik behöver ju inte alltid betyda sex skulle jag säga. Alltså erotik kan ju vara någonting... Mycket mer omedvetet som kanske skapar en oro hos läsaren utan att man riktigt förstår vad det bottnar i. Mer en känsla. En känsla, precis som mm. skräck kan skapa de här eh, känslorna. På så sätt kan man ju kanske säga att det finns erotiska eh, strömningar mm. in, i Dracula. Men jag blev lite förvånad när jag läste Dracula över att den var så oerotisk. Mm. För att jag har ju också ett minne av, och då framförallt kanske genom Coppolas film från 92.
0: Som har eh, maxat erotiken kan vi säga, till, till 200 procent. Ja, och
1: där, det, det är ju <laughs> intressant för att han följer ju boken eh, ja. väldigt mycket. Och samtidigt så lyckas han få det till att bli en mycket mer erotisk historia.
0: Men han har, ju också tag- där har han också gjort en karaktär på ett annat sätt av Dracula som liksom får bli en... Ja. F- får träda fram snab- mer än vad den gör i boken. Ja. Men du, alltså, nu när vi är inne på den här eh, tidsepåken så måste vi ju prata om, om eh, <laughs> det lustigaste av allt. Han som påstod sig vara en, en svensk reinkarnation av Edgar Allan Poe. Nej men det här vet
1: jag ingenting om, det här måste du berätta.
0: Men det här är ju jätteroligt. Ja. August Strindberg föddes på samma dag som Edgar Allan Poe dog. Och det sägs att han inbillade sig då att vara en inkarnation av honom. Och försökte då skriva i Edgar Allan Poes anda. Det här är ju jättespännande. Det här har jag aldrig hört. Alltså det var ju i slutet av 1800 talet som intresset för skräcklitteraturen ökade. Edgar Allan Poe var ju väldigt populär och lästes med entusiasm då författare som bland annat August Strindberg och Ola Hansson. Han skrev essäer om honom och Strindberg men han intresserade mer för liksom Järnornas kamps säger Leffler, eller kampen mellan olika individers psykiska krafter. Och så inbör, ville han sig var en inkarnation av Edgar Allan Poe eftersom han då föddes samma dag. Och i flera av hans texter då så försöker han dra fram det här genom att till exempel i om övernaturliga psykiska krafter och vampyrer och dubbelgångare i eh, marodörer från 1886, kamraterna 1888 och fodringsägare 1888 också, alltså det kommer flera olika eh, romaner och i det här, du har aldrig hört det förut.
1: Det här är helt fantastiskt.
0: Ja jag vet, jag blir ju så otroligt intresserad, man vill ju liksom höra de här eh, samtalen där, där han, om han någon gång säger detta under något, någon vindränkt kväll i röda rummet.
1: Han skrev ju väldigt många brev så att jag hoppas ju att det här att han, att han lägger ut eh, liksom om, om, de här, om det här lite. Ja, brev jag känner att
0: jag kanske. måste grotta lite mer i, i detta eftersom jag bara läste rent ytligt om det här men det var min, min roligaste research till, den här, till det här avsnittet.
1: Jag tänkte ju också prata lite om Strindberg nämligen, så ja. det här är ju extra kul. Därför att han, jag tycker ju inte nu, för nu nämner ju du de här sakerna eh, det här är ju så, sånt som jag har stött på när jag har varit specifikt intresserad av just skräcklitteratur det här är ingenting som mm. jag vet som jag tycker att man har kopplat till Strindberg annars i så här den all, liksom allmänna bilden av honom
0: Nej, men alltså Strindberg är ju det här exemplet på så här, det ultimata finlitteraturförfattaren ja. som är skräckförfattare dessutom tror att han är en inkarnation av en annan skräckförfattare
1: man pratar ju möjligen om hans. Han har ju ett okult intresse och, och de ja. här sakerna. Han har ju skrivit en bok som heter Chandala,
0: mm.
1: som är i princip en skräckroman enligt då den här gotiska definitionen, eller rättare sagt så som man skrev skräckromaner i mitten av 1800-talet, som ofta handlade om en person som, som kommer till ett, ett ödsligt belägset slott och där händer det mystiska saker den här romanen Shandala då den kom 1897 på svenska. Den utspelas i Skåne på 1600-talet när, när landskapet just har blivit svenskt och det är så här ödelagt av kriget. Och den här huvudpersonen som är magister från Lund han hyr ett slott för sin familj över sommaren. Och det här slottet är riktigt risigt. Det är helt mm. förfallet och de som bor där är väldigt underliga. De är så här lort och de har djur hus och de verkar svagsinta. Så då har vi också den där hjärnornas kamp där så att säga. Och det är så man har sett på den här romanen. Man har sett på den som någon sån här Nietzsche-inspirerad roman som handlar om då övermänniskor och und- kontra undermänniskor och deras då relation till varandra. Och Chandala i sig är också namnet på ett av de lägsta kasten i Indien- och Nietzsche skriver bland annat om Chandala. Om, om Men mm. grundpremissen här i den här boken, det är ju den här gotiska romanens uppbyggnad. Han beskriver också det hela med, det finns här okulta och mystiska inslag i det här slottet. Han beskriver här köket som ett häxkök och att det finns massa små burkar med så här alkemiskt innehåll och, Ja, det är väldigt mystiskt. Jag har faktiskt läst, jag har inte läst hela den här romanen. Det har jag inte hunnit. Men, men jag har läst halva ungefär nu. Den är väldigt rolig också. Och det är väl kanske det som är, för att Strindberg är väl idag mer känd som att han har påverkat den svenska moderna romanen mest. Alltså han ses väl som en, en realist liksom, i, i mångt och mycket. Så det är inte alltid helt lätt att veta när man läser den här romanen om han är inne i det här på allvar eller om det är någon form av lite så här ironi kring alltihopa. Att han använder sig av de här vedertagna greppen för att ironisera lite över det.
0: det finns väl en del humor i Chandala också, eller hur?
1: Ganska mycket. Och det hans, han har ju ett ganska drastiskt sätt att beskriva saker och ting som gör att det, kan, att det blir roligt. Men å andra sidan, alltså saker skräck behöver ju inte vara humorbefriad.
0: Nej, absolut inte. Men, men, men nu måste man ju dra den här fantastiska slutsatsen. Är det så att vi i förlängningen kan tacka skräcken för augustpriset?
1: Det kan man väl säga. Alltså, någonstans så tycker jag att, att det, det vi behöver. Det, det man behöver förstå det är ju att skräcklitteraturen har ju samma ursprung som allt annat. Alltså, skräcken har ju inte den har inte blivit insprängd i vår värld någonstans utifrån. Utan, utan den hänger ihop med, med all annan historisk och idehistorisk utveckling som har varit och är en konsekvens av den, precis som typ all annan litteratur som vi har idag.
0: Mm.
1: Och det är väl kanske det att man bara vill se hur stort det här faktiskt är. Och och den tråden jag tycker ju själv att det går en ganska tydlig linje ifrån den antika tragedin och de historieberättande och även det folkliga kanske, spökliga historieberättandet genom Shakespeare's dramor eller dramer säger man och fram till skräcken. Alltså i Aristoteles då som skrev den här om diktkonsten där han går igenom väldigt mycket kring kring tragedin. Där säger han ju att en tragedi bör väcka förbarmande och rädsla. Det tycker jag att man upplever när man läser modern skräcklitteratur. Alltså där skulle jag ju säga att skräcklitteraturen är väl en av de få genrer som som har behållit den tanken.
0: Väcker rädsla ja, men väcka rädsla och förvärmande. Att det ska ja. rädsla och
1: förvärmande
0: ja. Ja, snälla, låt bli. Eller man tycker synd om någon och blir väldigt glad för den som överlever. Och blir glad när någon skonas som egentligen kan vara hotad i livet. Men jag tänkte faktiskt på en annan ännu längre tillbaka. Jag tänkte på, på Bibeln.
1: Mm.
0: När vi pratade om och skräck och... och alltså, jag sa här tidigare att min första skräckupplevelse var med här folksagorna. Och det stämmer väl till viss del Men min andra väldigt tidiga skräckupplevelse är faktiskt Bibeln.
1: Vilken del?
0: Jag får säga barnens Bibel och gamla testamentet. <laughs> för redan i de här biblarna som är för barn så är det ju massa ohyggliga historier. Det är våld, det är mirakel, det är övernaturliga krafter, det finns en Gud, det är en människa som dör och återuppstår. Folk slås ihjäl, styckas, kastas ut på gatorna till hundarna. Alltså det är mycket otäckheter och, och går i Bibeln. Ja. Jag ägnade mycket tid åt när jag var liten att titta i den här Dores Bibel med illustrationer. Där är det ju avbildade, styckade människor. Minns bland annat en bild på en, en sköka som kastades ut från ett hus och eh, slog sönder på gatan. Och sen så ser man hundar som springer med hennes kroppsdelar i munnen.
1: Det finns ju någon slags koppling till det existentiella mm. och det här ja, övernaturliga att när man tidigare kanske pratade om, när man pratar om andar i en mer, ett mer religiöst sammanhang så är inte det kanske övernaturligt på samma sätt så som det är idag. idag har vi, men idag har vi någon slags splittring där skräcken har behållit de här delarna av Det fördolda, det som kan finnas i världen men som vi inte genast ser eller kanske förstår, medan större delar av av den övriga litteraturen har sekulariserats och att den här brytningen också är mycket tydligare och att det bidrar till den här genren.
0: Men det ju så intressant att det hänger samman med sekulariseringen. Ja, men på jag ett sätt. T- ja,
1: definitivt ja. tror jag det. Om någonting är övernaturligt så är det genast skräck. Jag, jag har tänkt super mycket på det här sista tiden. att Just, just det här defini- kring det definitionsmässiga, för att jag har aldrig riktigt klarat av att definiera skräck eh, för mig själv eller annat som jag har läst. Och det har inte blivit lättare av att gå den här skräckkursen heller, Nej. tyvärr. Det har blivit mer nyanserat snarare.
0: Ja, man kan ju blanda ihop det här hur mycket som helst. Men att det finns något övernaturligt element oftast. Men då klassar man ju också bort många slasher-romaner om det nu inte är en mördare som har återuppstått från de döda. Men då kan man ju fråga sig exempelvis då om Mats Strandbergs konferensen är skräck. Mm. Det är ju en, en ny... Eh, tagning, omtag eller man ska säga av, av slasher-genren som är väldigt uppmuntrande men det är ju inget övernaturligt i den. Däremot är den väldigt, väldigt blodig och gory och otäck. Oh. Eh, Mastrandberg har ju skrivit andra övernaturliga böcker som Färjan och Hemmet och där han det är spöken och det är zombies eh, och det är ju definitivt klassad in som den klassiska beskrivningen av skräck med övernaturligheter. Mm. Eh, dock Spännande nog så har ju de här böckerna ofta klassats som spänningslitteratur och han får till och med vara med tillsammans med andra kläckfattare som också klassas som spänningslitteratur på Svenska Däckarfestivalen. <laughs> Ja, eller i detta sammanhang.
1: Det där är väl marknadens sätt att komma runt det här problemet lite, ah. grann, alltså den här, lite den här beröringsskräcken aha, som man kan ha ah. med, 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 med skräck. eller mm. med det här över, med övernaturliga över, överhuvudtaget, jag trivs inte riktigt med den där definitionen av att, att det bara ska vara över, att det ska vara något övernaturligt. Det innebär ju också då att är det öv, vad, vad är övernaturligt? Är då Kärle Antarktis av Sara Stridsberg eh, skräck för att det är en person som är död som är berättare. Är det övernaturligt eller är det inte övernaturligt?
0: Ja, ja men det finns ju många exempel på det där. Det är ju ja, men Johan Teorins elansläckare, där det förekommer spöken i Boken nattfåk och de andra. Mm. Eller Åsa Larssons böcker eh, om. Rebecka, när däckaren i norrbotten. Där finns det ju med döda människor också. Någon, någon kråka som symboliserar en ande, exempelvis, eller om det en korp. Men det är då inte skräck, men det är ett övernaturligt element.
1: Vad upplever du som skräck som kanske inte klassas som skräck? Du har ju säkert några sådana som du känner att det här ger mig samma grej som en, en skräckberättelse gör. Har du något exempel på något sånt?
0: Ja, men jättemånga spänningsförfattare då, eller är ja. ger mig samma sak. Speciellt om det handlar om kanske psykisk sjukdom, om att man inte riktigt vet vad som är verkligt och inte. Mm. Så att det är nästan svårt att skilja ut. Jag blir ju ofta <laughs> räddare av att både läsa och se på kriminalhistorier än jag blir av skräck. Varför? Därför att det, ja men därför att det känns mer, det känns verkligare och ja. ofta mer brutalt. Och skräck har jag nog en sån stor kärlek till. Och känner att ja, men, det känns bra. Det, känns, det är en del av flykten för mig med skräck, så här, verklighetsflykten. Att det är inte riktigt, jag kan liksom inse att det här är inte är på riktigt. Men det kan jag inte på samma sätt med Krim.
1: Jag tycker att det är en väldigt viktig beståndsdel av skräcken. Att
0: man på något sätt man kan
1: kan ta i mer för att man känner att det här är inte helt och hållet på riktigt. Man behöver inte skjuta ifrån sig. Jag har ju till exempel jättesvårt för true crime som jag vet att många uppskattar. För att det blir så lätt exploaterande tycker jag. För att det här är faktiskt människor som har gått igenom jättejobbiga, konstiga, brutala hemska saker på riktigt det är jobbigt att sitta och snaska snaska i det, jag känner mig som en dålig människa helt enkelt
0: (laughs) ja, Ja, nej men det är väl en del av min kärlek till skräck att jag faktiskt har, det det, jag mår bra av att konsumera skräck det är en del av den här fantasivärlden, den här skimrande såpbubblan som man älskar att befinna sig i Men du Jenny, har du någon önskan om eh, skräcken i den svenska litteraturen framöver?
1: Jag skulle ju vilja läsa eh, initierade recensioner i dagspressen till exempel av skräcklitteratur där folk eller recensenterna eh, gör kopplingar som visar att de, de förstår och har läst och tycker om på samma sätt som man gör med annan litteratur alltså jag skulle, på ett sätt skulle jag ju egentligen önska att genrer försvann för att jag tycker inte att de ger så himla mycket
0: Det är en fin önskan tycker jag och att vi då som bonus släppte det här eviga återupprepandet av att den svenska skräcken började när John Alvin Lindqvist gav ut Låt en rätte komma in det har vi precis bevisat i det här avsnittet nu. Att så är det inte. Det är faktafel.
1: Det är faktafel, det ja.
0: Och om fler litteraturresenscenter i Sverige ägnade lite tid åt att fundera över samma fråga som vi har funderat över i det här programmet. Vad är skräck egentligen? Och finns den ens? Mm. Så skulle recensioner bli mycket roligare att läsa. Och sammanställningar och analyser framöver.
1: Va, vad önskar du
0: dig? Om skräcken i den svenska litteraturen? Ja. Ja, men jag önskar en, en, en massa saker som hänger ihop. Dels önskar jag att jag slipper få den där frågan i framtiden. Att alla andra som, som ägnar sig åt otäckheter då, i litteratur och tycker att det är kul. Slipper få den där frågan. Varför, varför gör du det? Och följdfrågan. Ska du inte skriva en annan roman eller en riktig bok någon gång? Eller... Ska du alltid skriva det här? Ja, kanske det. Jag vet inte. Det får vi väl se. Det är en historia som en historia. Ja. Och sen så önskar jag också att, att fler författare vågar sig på att blanda in lite overkligheter i sina böcker. Så det, det är väl det. Och sen så, så småningom att vi slutar, kanske inte så utplåna genrerna, men jag skulle önska att du slutar vara rädd för genrerna då. Det finns en viss fördel ändå så här, att eh, använda genrer. Precis som man delar in ja, medicin i olika områden eller vad det nu är. Det är att man kan bli väldigt duktig på ett visst område. Och att kanske ett bokförlag också kan vara väldigt duktig på ett visst område av, av spänning. Då, om man säger så Eller romantik eller vad det kan vara. Men samtidigt så önskar jag trots detta att det, alltså synen på det här och vem som kan skapa skräck skulle försvinna.
1: Ja, för att de sakerna kan man ju göra ändå. Men men jag har också en fråga till dig, för det här har jag funderat på ganska mycket. Alltså i ditt skrivande, alltså i i ditt kreativa arbete, ser du på dig själv som en skräckförfattare?
0: Jag skriver ju ofta det, att jag är skräckförfattare och pratar om det. Men nej, det gör jag ju inte. Jag ser mig bara som författare. Punkt. Och det vet jag att mina förläggare gör också. Ja, vi får se vad det blir helt enkelt. Ofta så blir det något läskigt men det kanske inte alltid blir det.
1: Men sen bara för att det det är läskigt behöver ju inte betyda att det är skräck. Som vi var inne på tidigare. Läskigt finns ju i väldigt många sammanhang. Och bara för att det är skräck behöver det inte alltid vara läskigt. Exakt. Det kan vara romantiskt och vackert och, och så.
0: Äh, Släpp sargen är väl mitt, mitt, mitt stora önskemål <laughs> så här och bara, bara sluta eh, hålla fast vid såna här gamla tråkiga definitioner och våga liksom ta till er av litteraturhistorien och, och omfamna skapandet oavsett vad det blir för någonting mm.
1: man kan väl hoppas på någon form av så här energiinjektion i litteraturen i stort för att mm. eh, någonstans så kan det kännas som har vi inte läst Tillräckligt många böcker nu som handlar om livsleda i en medelklassförort, i ett havererat äktenskap.
0: (laughs) Eller, oj jag dejtade på Tinder och kolla vad som hände.
1: Vi har den här fantastiska gåvan, vi har den här fantasin där vi kan måla upp vilka slags världar som helst och det kan hända vad som helst. Vi har ju inga gränser egentligen på vad vi kan hitta på. Och sen så repeterar vi bara precis det vi ser runt omkring oss. inte det tråkigt? Alltså
0: det är är sorgligt och lite torftigt kan jag tycka. Ja, det är som att vi har stängt av en del av hjärnan. För oss och för alla andra som inte får finnas. När man går igenom puberteten. Är det då man ska stänga av den här delen? För innan dess så, så finns det ju mängder med fantastisk litteratur för barn i mellanstadieåldern. Ja. Och sen så vittrar det där bort mer och mer ju äldre barnen blir. Mm. Och, och vi också. Det är som att de här den här stjärneglansen från spökhistorierna och det fantastiska som man kan yvas åt när man är mellan nio och tolv. Mm. inte får finnas längre.
1: Det är supertrist.
0: Utplåna mm. Omvälv, bygga upp igen.
1: Bara det. Gör bara, ah. bara det.
0: <laughs> Precis. Ja. Jag hoppas att fler som har lyssnat på det här av Skräckologerna förstår nu eh, varför vi skriver skräck, varför andra skriver skräck och börjar ifrågasätta, finns ens skräck? Mm. Och börja se, framförallt börja se på Augustinberg på ett med helt nya ögon.
1: Det här var superkul att prata om. Ja. Bra. Ha det bra. Hej hej.